0: und da ist mir auch gerade so mein, mein körperlicher Zustand so weil durch dieses Fasten spüre ich halt jetzt mal ganz deutlich was wir normalerweise wahrscheinlich auch alles empfangen aber nicht registrieren Weißt du weil unsere körperlichen Systeme so mit diesen ganzen Essprozessen beschäftigt sind also es ist wirklich ja. eine gigantische äh, Dämpfungsmaschinerie und ich würde mich ja selber schon ein bisschen als einen Menschen deklarieren der mit einem größeren Bewusstsein ist, als es in unserer Gesellschaft noch normal ist. Und gleichzeitig spüre ich einfach, wie fein mein System wird und wie klar ich auf Signale reagiere. Ich hatte beispielsweise so in den letzten Tagen auch so Treffen mit verschiedenen Menschen, wo ich einfach gespürt habe, wie anstrengend das für mich ist, wenn Menschen so massiv aus ihrem Kopf heraus argumentieren. Auch wenn das schon von spirituellen Ideen und so durchzogen ist, aber wie wie sehr mich das in Wahrheit anstrengt. So Dieses verkopft, vergeistigte, diese Dauerschleifen, die sich letztlich immer nur durch Symptome hindurchgraben, um sie immer und immer wieder umzuwühlen, ohne aber jemals einen Nährboden für Bewusstsein zu erschaffen. Und das habe ich richtig danach gespürt, wie wie krass mich das herausfordert und und wie wenig Bereitschaft in mir noch da ist, in solche Begegnungen zu gehen, auch wenn mein Geist natürlich sagt, hey, das sind doch Menschen, die dir wichtig sind, die kennst du schon so lange. Und so diese ganzen Schleifen aber zu sehen, es ist aber was, wo, wo ich meine Energie erschöpfe, selbst wenn ich damit inzwischen ganz gut sein kann. Also früher habe ich ja dann immer noch versucht, mit dem großen äh, mentalen Dauerschleifen irgendwie in Kontakt und auch in Kampf zu gehen, um die quasi wie mal in eine andere Richtung zu bewegen und das kann ich inzwischen total gut sein lassen. Den anderen halt zu sein, lassen wie es und gleichzeitig merke ich, es erschöpft. So wenn wenn da eigentlich nur mentales Dauergeblubber und eine konsequente Verweigerung ernsthafter Verkörperung ist, so diese Bereitschaft wirklich mal alles in sich wahrzunehmen und in dieser ganzheitlichen Wahrnehmung auch im Kontakt zu sein. Das fühlt sich halt ziemlich leer an. Ja, das ist gerade so bei mir eine sehr
1: prägnante Erfahrung und auch Erkenntnis. Wow. Und wahrscheinlich tust du da dem anderen auch einen großen Dienst, indem du das einfach nur sein lässt und genau genommen nichts damit tust, weil weil das Gesagte des Anderen dann auch so wie in das Leere so hineinläuft und keine Energie mehr zurückbekommt dadurch. dann hat der Andere die Möglichkeit, sich die Frage zu stellen, ob das überhaupt noch so passt, was ich da immer Also Wenn der Andere das ergänzen würde und kommentieren würde, dann könnte man wieder ein reizvolles Spiel, ein Kommunikationsspiel eröffnen wenn es so in das wirkliche Nichts hineinläuft, dann macht das irgendwie bei Zeiten gar keinen Spaß mehr. Mhm. Über Dinge so zu philosophieren, die niemals verkörpert werden möchten. Mhm. Mhm. Die gar nicht dafür vorgesehen sind, sondern reine Fantasieobjekte sind. Mhm. Und da... Also 21 Tage fast, das ist schon eine, eine krasse Nummer. Da bist du bestimmt irresensibel irre auf allen Ebenen gerade. Da kann ich mich, da kann ich mich gut reinfühlen. Mhm. Wir haben jetzt mal hier auch so eine Art Reinigungs, äh, so ein Familienreinigungsprogramm auf engstem Raum hinter uns. In Frankreich an der Küste hat Nagoa aus dem Meerwasser getrunken. Und dann die ganze Nacht gereiert wie ein Elch. Und Durchfall gehabt zur gleichen Zeit. Also, gibt's ja auch im Ayurveda so diese, diese Reinigungstechnik. Man trinkt irgendwie einen Liter Meerwasser oder Salzwasser. kotzt dann in den Eimer und scheißt in den Eimer. Und am Morgen äh, gibst du das dann dem, dem Ayurveda-Meister zur Begutachtung der der gibt dann sein Statement, <lacht> in was für ein Dosha und alles, was du gerade befindest. Und äh, er hat das einfach so intuitiv gemacht, so eine Reinigung. Und das Witzige war, dass ich dann die ganze Familie so in der Reihe, in der Kette so angeschlossen hat, in diesen Vorgang, da ein paar Tage, so richtig jede Nacht und jeden Tag. Jetzt ist der siebte Tag. Genau, ist jetzt der siebte Tag, wo wir so, ja... Die gerade so im Finischen dieser Erfahrung sind. Und wenn der Körper so ganz leer ist von diesen ganzen Schlacken und von diesen ganzen ja, Giften, wenn er wirklich gereinigt ist, das fühlt sich unglaublich gut an. Ja, das, das ist äh, wie eine Befreiung. Ja, und, äh, auch wenn es sich im ersten Moment unangenehm anfühlt, so bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass, dass jede Reinigung, wenn man jeden Zustand, der sich erstmal als unangenehm darstellt, als Reinigung empfindet, irgendwo ein Festes, weil es dich befreit von einer Last, die du nicht mehr tragen musst. Und ja, da relativiert sich ganz viel, was, was wir als unangenehm empfinden. Ja, wenn wir total im Frieden damit sind. Also wenn die Kinder krank sind in der Nacht und du 30 Mal aufstehen musst und Kotze wegwischen musst und alles wirklich das Unangenehmste überhaupt auf engsten Raum, niemand kann mehr schlafen. Irgendwann habe ich am dritten Tag in einen Modus gefunden, wo man total im Frieden ist damit wo man nicht mehr sagt, oh Gott, jetzt schon wieder aus meinem Schlaf rausgerissen. Oh Gott, jetzt schon wieder der Gestank. Oh Gott, jetzt das wieder. Und morgen kann ich wieder nicht. Und da, 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 da. diese ganze Schleife, wenn du die einfach abkattest und du total im Frieden mit dem bist, was gerade ist, dann empfindest du das nur noch als intensives Leben, das notwendig ist und es, es ist okay. Ja, es ist total okay dass dass ich mich jetzt befreie dass ich mich jetzt verabschiede von diesen alten Krusten und da darf ganz viel abfallen was sowieso nicht zu mir gehört und so weiter das war für mich eine ganz ganz wertvolle Erfahrung so total eins zu sein mit dem Leben total befreit zu sein ja von 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 so Widerständen hm. ja. ähnlich also sich, dass, dass wir da auch in ähnliche Prozesse wiedergekommen sind, auch wenn <lacht> in der letzten Woche, auch wenn die natürlich ein bisschen andere Qualitäten haben. Aber ich denke, wenn man 21 Tage fastet das ist schon eine hardcore Also ich weiß nicht, ob ich das mal 2,1 Tage durchgehalten habe. Hm. Weil, weil bei mir kommen dann immer sofort so die ganzen Todes- und Sterbesprogramme und da bin ich immer bisher nicht bereit gewesen, mir die so in der Tiefe anzusehen. <lacht> hm. und, ich, und da habe ich auch gemerkt, also überhaupt sich mit anderen Menschen zu treffen, die dann aktuell gar nicht in diesem 21-Tage-Fastenmodus drin sind, das stelle ich mir immer ein bisschen auch als Herausforderung vor weil die ja noch in diesem permanenten Dämpfen drin sind. Ja, wir hatten das ja schon mal in einer Podcast-Folge so geschildert, dass dass man immer im Grunde, wenn, wenn man an einen spannenden Punkt im Sein gekommen ist, dass man dann gleichzeitig auf die Idee kommt oder kurz danach auf die Idee kommt, was zu essen, um das wieder mal zu dämpfen. Und dann braucht es wieder sehr lange, bis, bis man wieder an diesen intensiven, spannenden Punkt gelangt, wo wo dann abermals die Falle lauert, weil es einfach zu essen ist. Ja, wenn man das aber entscheidet, okay, ich lasse das jetzt nicht. Bei 21 Tagen sagt man ja auch, dann beginnt die Lichtnahrung. Ja, Bist du da jetzt auf diesem Weg oder, oder sagst du, bald ist Schluss? Wo stehst du mhm. da mit deiner Erkenntnis?
0: Kann ich auch gar nicht so richtig beurteilen. Also aber ursprünglich war so mein Wunsch, 15 Tage zu fasten. Und war aber ganz klar vom Körper, bleib mal in diesem Modus. Und das, was ich vor allen Dingen in den letzten Tagen sehr massiv gemacht habe, ist mir so einen ganz bewussten Raum nur für mich zu schaffen, wo ich für mich bin und wo ich gerade erlebe, wie viel da an Klarheit kommt. Also so wie als dort, wo ich gerade meinen inneren Blick drauf richte, als würde das alles ganz klar werden. Es würden die Dinge, die vorher nebulös, schämhaft, mh, teilweise unsichtbar waren, plötzlich alle konturiert sein und ihre Wechselwirkungen und Zusammenhänge zeigen. Und aktuell weiß ich auch noch nicht. Also gestern war, war also vorgestern und gestern war für mich echt herausfordernd, da hat sie mir körperlich tierisch gearbeitet, da habe ich mich sehr fragil gefühlt, sehr zerbrechlich. Und heute fühlt es sich wieder sehr stabil an. Ich dachte, okay, 21 Tage ist gut, ich weiß es noch nicht. So, also ich habe im Frühjahr schon gefastet. Da war am zwölften Tag ganz klar, jetzt reicht Und dieses klare Signal ist aktuell noch nicht da. Nee. Und ähm, ich fand es auch sehr krass, was ihr da gerade durchgemacht habt. So, ihr seid ja gerade auf Reisen, so um das mal aufzulösen, warum auch Rosa so erstmalig in unserem Podcast mitzuhören ist. Ihr seid im Camper unterwegs, gerade irgendwo
1: in Frankreich. Und ich erlebe das auch als so
0: eine ganz tiefe Reinigung. Also, wo ich auch, das habe ich schon im Frühjahr erlebt, wo so meine inneren Sabotagestrukturen nicht mehr mitgefüttert werden. Die kriegen einfach kein Essen und dadurch haben die immer weniger Kraft bei mir. Also so meine mentale Klarheit, auch meine Handlungskonsequenz, die sind rapide gewachsen. Was ja eigentlich für unser bisheriges gesellschaftliches Verständnis irrational ist, weil wir meinen, wir müssen essen, um was leisten zu können. Und gerade dadurch, dass ich eben mal quasi nur Wasser, frisch gepressten Gemüsesaft und Tee trinke und ab und zu mal noch eine Gemüsebrühe, ist halt deutlich mehr, also so schöpferische Energie da. So diese ganzen destruktiven Muster des sich immer wieder im Kreis drehens, des eigenen Wachstums begrenzens, die haben wir irgendwie gerade kaum Energie. Und die enttarnen sich auch sehr rapide. Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Prozess, wo ich halt spüre, das ist so, so, so ein, eigentlich so ein mehrdimensionaler Raum. Also scheinbar ist es erstmal nur ein körperlicher Raum, wird aber gleichzeitig auch ein geistiger, ein seelischer und ein energetischer Raum, der mich mit ganz vielen anderen Qualitäten verbindet, die mir vorher so gar nicht zugänglich waren. So, Da kommt doch eine massive schöpferische Energie gerade in mein Leben die ich als extrem wertvoll erfahre. Und gleichzeitig wird natürlich der Kontrast zu dem sogenannten Normalen immer gravierender. So wird immer deutlicher, wie absurd das eigentlich ist. So Ich gehe da gerade mit einer äh, teilweise wirklich brachialen Klarheit durch die Welt und dies begleitet von einer ziemlich tiefen Friedlichkeit, wo vorher in mir auch so was Krawalliges war und so Seid ihr alle bescheuert? Seid ihr alle total doof? Wie könnt ihr nur diesen ganzen Quatsch so mitmachen? Das ist gerade recht friedlich in mir. So, das ist mitfühlend und ist auch wie so ein großer innerer Blick der Güte, der so die ganze Welt durchflutet. Ja. Hm. Vielleicht ist das der Lichtprozess, von dem du sprichst. <lacht> also ich bin kurz davor, mich in komplettes Licht <lacht> Okay. <lacht> hm.
1: Es strahlt bis hierher, anders
0: ja, massiv, ja, oder?
1: Ja. <lacht> ja. Das ist jetzt mal eine schöne Prise kosmischer Humor. Die Frage ist, ob es da überhaupt noch was zu kommunizieren gibt, wenn man, wenn man im Licht ist. So. spontane Antwort: Nein. <lacht> <lacht> dann bist du jetzt in der erwachten Göttlichkeit.
0: Hm. <lacht> Maybe. Ist das quasi unsere letzte Folge, ja.
1: <lacht> es sei denn, du, du entscheidest dich nochmal für die, für die Erfahrung reiner Dualität und reiner irdischer Menschlichkeit. Kann ja sein? Also bei mir, bei mir war das mal so, äh, vor fast 20 Jahren, wo ich sowas hatte wie eine Erleuchtung, wo ich dann so äh, abge, abgebunden war von von würdischer irdischer Menschlichkeit und entkoppelt war von von diesen ganzen äh, ja von diesen ganzen irdischen Blablabla, Bla, Bla, dass ich wie mich aufgelöst habe Und wo ich dann wirklich, ja, wo, wo ich eine Freundin getroffen habe und die hat mir ganz lange die Hand gehalten und die hat dann zu mir gesagt, Michael, du kannst jetzt wieder zurückkommen. Da bin ich wie tief eingeatmet und habe dann ganz lange zu Hause gesessen auf dem Sofa und habe mir das überlegt oder habe mir das im Bewusstsein gehalten, diesen Satz, den ich da gehört habe. Und... Und habe mich dann entschieden, also habe dann noch mal ganz bewusst gewählt, okay, ich will eigentlich hier noch ein bisschen teilnehmen an diesem, an diesen Lila, an diesem Spiel. Und habe darin irgendwie meine Göttlichkeit, oder, ja, versucht in dieser, in diesem, ganzen Wahnsinn versucht meine Göttlichkeit auf die Straße zu bringen war so für mich ein extrem spannender Moment. Aber ich war wie so am Übertreten in eine, in eine andere Ebene, in eine andere Weg von, von diesem irdischen. Ich glaube da, das, das darf man auch ab und zu mal wieder wählen, ganz bewusst da einzutreten. Diese Erfahrung vielleicht noch ein bisschen in die Länge zu zerren. Ich, bei mir, bei mir war das ganz, das hat sich vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass ich nicht mehr denken konnte. Hm. Ja, ich, ich war einfach nur noch Bewusstsein, dass nicht mehr gewertet hat, was einfach nur im Frieden war. Und wenn die Leute mir was erzählt haben, das konnte ich, ich habe ich hab verloren, oder ich habe diese Fähigkeit wie verloren, das mitgefühlt. Ich konnte das nicht mehr verstehen, ich konnte es nicht mehr fühlen. Ich war wie raus, ich konnte, ich habe auch alles vergessen, es war wie ein Reset bei mir. Ich habe Leute getroffen, die mir von Vergangenheit was erzählt haben. Ich konnte, ich konnte nicht mehr auf diese Erinnerung zugreifen, die die anderen noch mit mir gemeinsam hatten. Das war gleichzeitig beängstigend, gleichzeitig war es auch total befreiend. Das Problem war, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, in was für eine Erfahrung ich da reingerutscht bin. Aus, aus heutiger Sicht würde ich lässiger damit umgehen und würde das mehr willkommen heißen und würde das mehr feiern. Weil ist was ganz Wertvolles ist, wenn man das alles mal loslassen kann. Aber, aber eins deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast. Man verliert total diese, diesen Kontakt zu dieser sogenannten Normalität. Ja, man ist definitiv nicht mehr ein Teil von dieser Normalität das das ist natürlich äh, ja da meldet sich dann gern mal das ego und sagt hoppla hier ist Schluss hier gehe ich nicht mehr mit weil 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 mir das angst macht das problem ist aber wenn niemand diesen Schritt geht raus aus dieser Normalität raus aus dieser matrix dann dann bleibt diese matrix stabil dann dann können wir philosophisch und esoterisch viel reden darüber, dass sich die Matrix auflösen soll. Aber die wird sich nicht auflösen. <lacht> aber alleine diesen Schritt gehen, das ist natürlich auch noch eine herbe Sache, ja. Das heißt, man in den Gedanken, dass man da der Einzige ist, der das tut, und dann wird sich die Matrix auch nicht auflösen ich habe hier mein Leben geopfert und dann passiert das nicht. Das ist eigentlich schade drum. Deswegen bleibe ich lieber hier. <lacht> Aber das sind alles nur Gedanken. Das wollte ich damit sagen. Das sind alles nur Gedanken. Weil dann ist man, dann, dann tritt man ein in ein Sein, wo man göttlich geführt wird. Das, man könnte fast sagen, das ist die eigentliche Geburt Das hast jetzt so in mir eine ganze Menge ähm,
0: Impulse geweckt, die ich mal so peu à peu mit einbringen mag. Also zum einen, in mir fühlt sich diese Erfahrung anders an. Es ist nicht so, wie als würde die aus dem Irdischen herausgehen, sondern bei mir fühlt es sich eher so an, wie mehr in das Irdische hineingehen.
1: Aber in, in, in das, was es wirklich ist,
0: so dieses Spektrum von sehr, sehr fein, sehr klar, sehr bewusst und gleichzeitig einer immensen Kraft, die sich genau aus dieser Feinheit und Klarheit speist. So erlebe ich das gerade.
1: Und diesen Aspekt, den du beschrieben hast, so, dass wenn du mehr und mehr durchschaust, was diese destruktiv... Mh,
0: zwanghaften Dynamiken unserer Normalität sind und beginnst für dich deinen Weg zu gehen, so in meiner Leben gerade, beginne ich mehr an die Außenseite des Normalen zu gehen und möglicherweise auch darüber hinaus. Ich werde zu einem Grenzgänger, zu jemandem, der nicht mehr Teil dieser Normalität ist. Und das ist für mich eine der größten Schwellen, die es auf diesem Weg gibt immer wieder mich bewusst dafür zu entscheiden, das ist nicht die Welt, in der ich leben will, ich will was anderes, also muss ich diese Normalität verlassen. Ich kann diese alten Spiele nicht mehr mitspielen, es geht nicht. Ich bin dazu nicht mehr bereit. Sondern ich bin angetreten, um wirklich das Neue zu kreieren und die Übergänge in dieses Neue hinein zu erschaffen. Und wo mir klar war, es ist ein Teil meiner Lebensaufgabe, diese Übergänge zu erschaffen, ist ja relativ klar, dass ich irgendwo an den Rand gehen muss, weil der Übergang, der entsteht nur am Rand. Das macht halt keinen Sinn, wenn ich die Brücke von der Mitte der Stadt ausbauen will und der Fluss aber erst an der Stadtgrenze beginnt. Ich muss halt zu diesem Fluss. Da kann es sein, dass ich die Stadtmauern verlassen muss, die doch so schön, huschlig, heimlich wohl vertraut waren, aber gleichzeitig ein ätzender, beschissener Mief, wo die Kloake immer höher steigt und alle gerade noch so mit der Nase drüber gucken und meinen, es gibt ja gar kein Problem, obwohl sie bald an ihrer eigenen Scheiß aussticken. Das ist das, was ich gerade erlebe und wo ich auch immer wieder bewusst in diese Kraft eintauchen darf, dort vermeintlich am Rand zu stehen und zu sehen, dass dieser Rand aber der erste Schritt des Übergangs ist und dort bereit zu sein, diese Übergänge mit zu vollziehen. Und genau an der Stelle kommt das, was du mit dieser göttlichen Geburt beschrieben hast, euch jeden Tag, also bei mir ist das gerade am Vormittag, deswegen ist das aktuell jetzt schon seit zwei Wochen mein heiliger Raum, kommen halt massiv Anweisungen, was wie zu tun ist. Das ist wie, als würde eine Stimme mit mir reden, die mir ganz genau sagt, mach das, mach das, mach das, mach das. Und aktuell geht es vor allem darum, so diese ganzen inneren Blockaden zu lösen, wo ich mich noch dagegen wehre, dort in diese Aufgabe mit offenem weiten Herzen, mit freier Seele, mit offenem weiten Geist und auch mit vollem Körper hineinzugehen. Und das ist, als würde es mir Stück für Stück diese ganzen kleinen Schutz- und Kompensationsmechanismen entreißen, damit das Wesentliche wirken kann.
1: Quasi ja. Ja auch so ein Reinigungsprozess. <lacht> mhm. wow.
0: Hm. Und da mag ich noch was einfügen, weil eine der für mich wertvollsten Eingebungen war eine, die wir auch schon öfters thematisiert haben, aber den Zusammenhang, den habe ich vorher nie sehen können. Wir haben ja schon öfters von maximaler Hemmungslosigkeit gesprochen. Und das bedeutet, dass ich mich nicht länger in dem begrenze, was ich wirklich bin. In meinem wahren Wesen, in den Impulsen, die ich in diesem Leben leben will, in den unmittelbaren Formen meines Selbstausdrucks. Und ich konnte unmittelbar sehen, dass diese Hemmung, diese Zurückhaltung, die wir kollektiv leben, weil wir leben in einer Gesellschaft der Zurückhaltung, weil Zurückhaltung ergibt normierte Normalität, dass dort der Mangel entsteht weil indem ich meine wahre Lebendigkeit, meinen inneren Reichtum zurückhalte, begrenze ich die Fülle, die ich von Natur aus bin. Durch diese Begrenzung aufgrund der Zurückhaltung, die ich selbst kreiere, die kollektiv auch indoktriniert ist, schaffe ich den Mangel, den ich permanent erlebe. So, das ist aber eine Eigenkreation. Durch meine Zurückhaltung entsteht die dauerhafte Schleife des Mangels, die gleichzeitig mich von der natürlichen Fülle im Ursprung meines Lebens abschneidet. Und wenn ich beginne, mehr und mehr diese Zurückhaltung zu lösen, ist Fülle eine natürliche Konsequenz, genauso wie die Macht meines warmen Wesens natürlich damit aufsteigen wird.
1: Und da war bei mir so, krass. Wow. wenn die Zurückhaltung sinkt, steigt die Fülle. Wie faszinierend. Ja, das hat mich total beflügelt und macht es sofort wieder, wenn ich darüber spreche. Ja, das sehe ich so richtig vor meinen geistigen Augen, wie, wie, so diese, diese Kruste, die uns so einengt, die uns in diesen Mangel hält, in dieser Bewegungslosigkeit, wie es die so aufpröckelt, wie so ein, wie so ein lebendiges Wesen da austritt und auf einmal zu sehen beginnt, wo es steht und wo es hingehen muss im Leben. Diese, dieses andere Sein ist im Grunde wie so ein Warten durch einen Sumpf, wo man immer den Fuß so hochziehen muss, so mühsam, um vorzukommen. Man kommt aber nicht richtig vom Fleck. Und ähm, das ist im Grunde äh, ist das ja die Heilung. Und, äh, Heilung ist ja auch nicht immer interessant, was man hinzufügen muss, sondern eher was man wegnehmen muss. Mhm. Da kann sich jeder mal die Frage stellen, was, was gilt es wegzunehmen? Was gilt es zu lassen? Mhm. Damit diese, dieses eigentliche Göttliche in, in einen hemmungslosen Ausdruck kommen kann. Mhm. Also vielleicht tun wir viel zu viel, dieses, äh, dieses ganz viel tun empfinden wir als Hemmungslosigkeit. Aber das stimmt gar nicht. Das ist nicht die eigentliche Hemmungslosigkeit. Also ein Unterschied, ob ich äh, früh total müde bin, zur Arbeit gehe und dann einen Kaffee trinke und dann irgendwie irgendwie so einen, so einen Drang habe, mich auszudrücken und irgendwie was damit tun muss mit dieser Energie. Oder ob ich, ob ich mich mal drei Wochen ausschlafe, nichts tue und dann gucke, was passiert dann von selbst. Ich die Müdigkeit zu mir gelassen habe, zum Beispiel. Ja, also, Fasten ist da wahrscheinlich eine ganz gute, eine ganz gute Regulation oder, oder eine Möglichkeit für Regulation, dahingehend stattfinden. Also toll, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, was du gesagt hast. Ganz faszinierend.
0: Hm. Ich mag... Hm diesem Punkt noch was mit einbringen, wo ich immer deutlich auch sehe, was das für einen enormen Wert hat. Und das ist der Wert des Raumes, den ich mir für derartige Erfahrungen gebe. So, weil Ich hatte ja eingangs von den Begegnungen gesprochen, die ich so in den letzten Tagen hatte. Und das sind Menschen, die ich wirklich sehr mag, die ich schon lange kenne. Und ich beobachte aber, dass die sich seit Jahren um dieselben Themen drehen. Es ist immer ein bisschen anders ausgeschmückt, aber es geht quasi immer um das Gleiche. Und diese ewige Reproduktionsschleife des inneren Leidens hat für mich viel damit zu tun, sich keinen wirklichen Raum für Befreiung zu geben. Und Befreiung, sagt ja schon das Wort, ist weglassen. So diese ganzen Ablenkungsmechanismen, die ganzen Strukturen, mit denen ich mich in der Dauerbeschäftigung halte und mir das noch irgendwie damit schönrede, dass ich dadurch irgendwie für andere wichtig bin. Und dort ist für mich eine gewaltige Diskrepanz in unserer Gesellschaft, dass wir alle irgendwie um die Bedürfnisse des anderen herumkreisen, ohne dass es in sich gut zentrierte Menschen gibt, die quasi wie ein natürliches Ordnungssystem in der Mitte unserer Gesellschaft stehen können, an denen Menschen Orientierung finden, um sich selbst in sich zu zentrieren. Weil dieses immer, was wird von mir erwartet und was muss ich deswegen leisten, ist was, wo wir uns immer mehr in den Abgrund ziehen, weil quasi alle immer nur aufeinander gucken und so eine ganz komische, wir orientieren uns aneinander, Mentalität gibt, obwohl es keinen einzigen gibt, der wirklich orientiert und ausgerichtet ist. Also der ultimative Weg in die totale Irre und den Irrsinn kann man ja in unserer Gesellschaft immer lebendiger beobachten, wo ich jeden Tag, wenn ich mal so einfach rausgucke, was da an Informationen so um mich herum überall kolportiert wird, das wird ja immer absurder, immer, immer absurder. Und ich denke mir immer, hey, hey, merkt ihr das? Ach so, ihr merkt das noch gar nicht abgefahren. Okay, gut. Ah, ihr seid dann ja noch in diesem ganzen Dauerbeschäftigungsding und versucht irgendwie bestimmte Erwartungen, die ihr nur übernommen habt, die nie und nimmer eurem wahren Wesen entsprechen, irgendwie zu erfüllen. Und produziert da so eine gigantische Leere in euch drin, die so schmerzhaft und so leidvoll ist und die gleichzeitig zu einem unglaublichen Zerstörungsmechanismus in unserem Miteinander, in dem Miteinander mit allen Mitgeschöpfen führt, und macht weiter, 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 weiter. Halt an, halt an. Und das meine ich mit diesem Raum geben. Das, was du halt beispielsweise mit diesen drei Wochen beschrieben hast, einfach mal nur da zu sein und dieser Müdigkeit Raum zu geben, um zu schauen wenn dieser tiefe Zustand von Erschöpfung, der sich ja aus dem ich habe nicht das Leben gelebt, was ich eigentlich leben soll, letztlich erst ergibt, wenn der vorbei ist, was kommt denn dann an wirklicher Lebendigkeit und an Wachstumsimpuls, der sich einfach durch mich als Wesen ausdrücken will. Deswegen gib dir den Raum, schaff dir den und nimm diese ganzen fucking Ausreden, die du hast. Das sind extrem viele und trotzdem, dort mag ich Menschen darin ermuntern, ein Meister des trotzdem zu werden. Machst trotz all der Gründe, die scheinbar dagegen sprechen. Weil das Geschenk des Lebens und das Geschenk tiefer Selbsterkenntnis ist so ungleich viel mehr als alles, was du auf diesem komisch normal kollektiv noch so
1: massiv beschrittenen Weg ansatzweise erleben kannst. Ich fahre gerade an einem LKW vorbei, der hieß Ansatz Logistik. Yes,
0: Das ist Teil meines Lichtkörperprozesses, dass ich quasi mein materielle teile jetzt schon in eine große Bewusstseinslogistik umwandle. Und äh, da gibt es jetzt äh, europaweit Laster, die containerweise Bewusstsein in die Städte hineinfahren und die peu à peu die ganzen Menschen mit einer neuen Klarheit infizieren.
1: Ja. Die ja, gibt es allerdings erst seit heute. Ja.
0: Die gibt es erst seit heute. Du musstest mich ja darauf ansprechen und danke, dass du mir diese wunderbare Transportmaterialisierung nochmal ins Bewusstsein rufst. Ja. Also achte auf anderes logistik äh, Da ist auf jeden <lacht> Fall geiler <lacht> Stuff drin.
1: <lacht> also, ich möchte gerne noch was beitragen. Mhm. Und zwar das war die äh, vor Letzte Nacht, da habe ich kaum geschlafen und da hat es dann letztendlich unsere Tochter erwischt und die hat die ganze Nacht gereiert. Und irgendwann fing die an zu sagen, ich sehe Gestalten und da habe ich sie erstmal beruhigt und ich habe gesagt, ja, ich kenne diesen Zustand, ist okay, dass diese Gestalten Gestalten sein. Nächsten Tag sind wir ins Gespräch, kommen darüber, was das eigentlich für Gestalten war. Und man muss dazu sagen, sie ist, sie ist seitdem ganz, ganz sie selbst, ganz, ganz offen, ganz, ganz rein, ganz schön. Und die Gestalten, habe ich so beschrieben, das sind diese ganzen Anteile, die sie eigentlich gar nicht selbst ist und die Möglichkeit hatten, in sie hineinzukriechen. Weil sie, weil sie äh, das gelassen hat. Ja, das ist wie dieses, dieses Rotkäppchen, wie dieses Schneewittchen-Zyndrom. Genau, Entschuldigung, Schneewittchen-Märchen ist das. Das ist, ist vielleicht jetzt ein kleiner Sprung, aber wie es dazu gekommen ist, dass sie letztendlich brechen musste, war: wir waren am Strand und da war so eine Imbiss-Ude. Dort gab es Eis. Die Frau, die sah schon so aus wie so eine Hexe. Und die war so unglaublich einnehmend, diese Frau. Die wollte ganz viel und mir war das schon suspekt, aber Durko wollte da unbedingt hin und wollte dort ein Eis essen. Und dann hat sie dieses Eis bekommen und es hat ja auch gar nicht so richtig geschmeckt. Und der Kontakt mit dieser Frau war total unangenehm. Aber die Erfahrung wollte scheinbar sein. Dann hatte sie dieses Eis gegessen und danach ging es eigentlich schon abwärts. Das Schneewittchen-Märchen, das erzählt uns ja auch von diesen, von diesen Menschen oder von diesen Gestalten, die da ständig zu uns kommen und irgendwas wollen und uns irgendetwas einreden, zu irgendwas machen und tun. Also die wollen ganz viel, die haben ganz viel Absichten. Und letztendlich kommt eigentlich immer nur Scheiße raus. Im Fall von Schneewittchen, dass sie da kurz vorm Sterben vergiftet wurde. Und Letztendlich ist das natürlich trotzdem ein Dienst gewesen, weil sie sich darüber von ganz vielen Unreinheiten befreien. Und uns ist das ganz klar, wir sind jetzt zwei Wochen eigentlich komplett ohne Medien, komplett ohne Corona. Also wir kommen immer an Orte, wo, wo es kein Corona komischerweise gibt. Und wir, wir haben da die Erfahrung gemacht, dass es noch eine ganz andere Welt gibt. Komischerweise ist an diesen Orten seit Monaten kein Corona-Fall gewesen. Das müsste ja eigentlich sein, wenn, wenn alle Maßnahmen quasi aufgehoben sind, das ist es ja quasi alles zur Epidemie verfallen. Das war, war überhaupt nicht der Fall. Und diese Reinigung, die wir da als Familie erlebt haben, die war quasi auf eine, eine Befreiung von all dieser Last, die wir da permanent in dieser Welt auf uns leben, von diesen ganzen Medien, von diesen ganzen Panik- und Angstgedanken, die da permanent von allen Seiten auf einen einkrasseln. Und das schlägt dann irgendwann auch ins Körpersystem über, in Form von Vergiftungen in ihn ein. Und das irgendwann, wenn man anfängt, wieder enthaltsam zu sein, sagt man das so wenn man nicht mehr weiter diese ganzen Informationen aufsaugt, kommt es dann auch nur zu einer körperlichen Reinigung. Also ich habe das direkt so erfunden, dass es da einen Zusammenhang gibt. Weil so viel Informationen, die auf uns einheim, und wir können das gar nicht verarbeiten. Da ist so viel giftige Information, so viel Gedanken, Gift, das wird... Das spürt auch unser Körper, dass sich das Körperliche irgendwie festsetzt. Sobald man aufhört, das zu, zu konsumieren, beginnt schon wie so eine innere körperliche Reinigung auch. Eine Klarheit kommt zurück. Hm so einen
0: sehr, sehr schönen Kreisschluss so in, tendenziell zum Finale unseres um Podcasts kreiert, weil wir haben ja auch so ein bisschen mit dieser Erfahrung des Fastens begonnen. Und du hast jetzt nochmal so eine andere Form
1: der Abstinenz, des Verzichts, des
0: Ich halte mich davon fern, genannt so von diesen ganzen Informationen, die da drumherum sind genauso eine extreme Sucht wie Essen das ist total normal. Und für mich war schon vor vielen Jahren klar, dass ich für mich von sämtlichen Formen des Nachrichtens, das sagt ja auch schon das Wort, was
1: da passiert, da wird etwas im Nachhinein gerichtet, dass ich mich davon
0: komplett löse. Und das ist mittlerweile bestimmt mindestens zehn Jahre her, wenn nicht sogar länger. Ich fand immer die Frage sehr amüsant, die mir gestellt wurde, wenn ich davon berichtet habe woher ich denn sonst wissen soll, was in der Welt los ist? Und äh, diese Frage finde ich deswegen amüsant, weil für mich die Frage tatsächlich ist, von welcher Welt redest du da eigentlich? Von einer komplett fiktiven Welt, die dir anhand irgendwelcher Informationen vorgekaukelt wird oder von der Welt, in der du tatsächlich lebst. Und somit mag ich das nochmal massiv bekräftigen, was du gerade gesagt hast. So eine wirklich der schlimmsten Maschinerie aktuell noch in unserer Welt tobt, ist diese gigantische Angstverbreitungsmaschine, die wir Medien nennen. So, wo permanent unsere niedersten Instinkte, unsere unbewusstesten Anteile, unsere ganzen traumatisierten Aspekte permanent stimuliert werden. Und einfach zu sehen, wie wir auch teilweise danach gieren. So, gib mir mal wieder einen Schuss Schmerz, wo oh, ich brauche mal wieder eine kleine Dosis Leid, mir ja, das einfach nur einzugestehen, dass es in mir eine Abhängigkeit nach Leiden gibt. Und solange Menschen abhängig von Schmerz und von Leid sind, werden sie sich nicht voll für Freude, für Lebendigkeit, für Liebe öffnen können. Das ist einfach unmöglich. Deswegen zieh diesen fetten Wehenkatheter aus allen Ebenen deines Wesens, womit du dir immer wieder eine bewusste Schmerz- und Leidloses setzen musst, um irgendwie
1: mit dieser beschissenen Normalität klarzukommen. Befreie dich. Hm. Hm. Befreie dich.